0: Buenos días, ¿cómo estás? Bien, qué gusto vernos otra vez, un dominguito más, nuestro último domingo de este año, pero con todo el entusiasmo y todas las ganas de cerrarlo de la mejor manera, dando gracias a Dios por Jesús, por eso es que estamos aquí y por eso es que estaremos aquí y cuando ya no estemos aquí es por eso que no estaremos aquí, vivamos o muramos, somos del Señor, así que damos gracias a Dios por Jesucristo. El día de hoy, como te anunciamos con tiempo hace algunas semanas, tenemos invitados muy especiales con nosotros y quiero rápidamente así hacer una reseñita para que les ubiques y les conozcas. Hay muchos de ustedes quienes no han tenido el gusto ¿verdad? de conocerlos porque se han incorporado a esta comunidad de algún tiempo para acá, pero por ahí del 90 más o menos, año 90… Tuve el gusto y el privilegio de conocer al Pastor Héctor En ese entonces no era el Pastor Héctor ¿verdad? Era el músico y era una persona a la que Dios había alcanzado En su gracia, él era su hermano Y comenzaron un ministerio musical, Torrefuerte Para quienes son o somos de la vieja escuela Pues les ubicamos y les conocemos Y bueno, con el tiempo Dios nos dio la oportunidad de servir y de estar juntos ya por pues 32 años, Dios santo. <risa> Recuerdo una ocasión que me recibieron Gaby y Héctor en, en su departamento en Ciudad de México, Isra estaba eh, literalmente así, ¿qué edad tiene Isra ahorita? 34. 34. 34, pues entonces ya tiene como 33, le estoy quitando un poquito, de... pues, estaba chiquito de un año, Héctor me acompañó y me guió a tomar este algunos cursos, ¿verdad?, de, de una escuela de alabanza de Miguel Casina en Ciudad de México. Yo era un imberbe de 16 años, 17, estaba muy pollito, pero gracias a Dios por esta amistad que Dios nos ha dado con la familia Hermosillo, con sus cinco preciosos hijos y hace 20 años que estuvimos eh, sirviendo juntos en la ciudad de Cuernavaca, en Semilla, Cuernavaca, y fue un tiempo muy especial para nosotros como familia y muy especial para mí porque fue ahí como le he dicho a más de uno acá que el Señor me, me dio a través de Héctor la oportunidad de amar la escritura como la he amado estos últimos 20 años y ha sido de verdad una experiencia increíble, increíble y le doy gracias a Dios por la vida de esta pareja, de este matrimonio que hace 24 años comenzaron también en Casa de María del Sol un, una semilla en casa, un estudio en casa, y de ahí nació esta aventura espiritual llamada Semilla de Mostaza, a la cual nosotros nos integramos hace 10 años, y pues tenemos hermanos semillosos en muchas partes, en Estados Unidos, en España, en Costa Rica, en Colombia, en Argentina. Yo creo que los semillos argentinos hoy no caben, ¿no? Pero bueno, un saludo, por favor. <risa> Un saludo a nuestros hermanos semillosos de Argentina y nuestras felicitaciones. <risa> y bueno, esperemos algún día este, tenerles por acá. Pues el día de hoy pues, es para mí un placer, un privilegio, un gusto recibirlos en casa. Esta es su casa, no son invitados, son parte de esta familia. Así que, eh, pues adelante, bienvenidos. Y ojalá, Gaby, puedas pasar con Héctor y darnos un saludito, por favor, porque... Eres muy especial para nosotros también. Gracias. Familia preciosa, les llamamos familia porque somos semillosos todos y si algo nos une o si tenemos algo en común es el amor a la palabra. Y pues, ¿qué les podemos decir Juve y Vero? Son para nosotros más que amigos son hermanos y nos gloriamos y gloria, le damos gracias a Dios por la vida de ellos porque Dios los ha usado en nuestra vida de una manera increíble desde hace mucho tiempo inspirándonos con su amor al Señor y, y ahora ver el fruto de su trabajo que son todos ustedes de verdad le damos muchas gracias a Dios por ustedes que Dios les bendiga los dejo aquí con mi esposito
1: no te vayas ¿Cómo está esa banda semillosa? Ahora pregunto ¿Cómo está esa banda sumillosa? Porque no salgo del Zoom ¡Qué barbaridad! Muy contento de estar en casa, familia eh, Esto que acaba de decir Juve Me cayó de peso al corazón, sinceramente No sé ni cómo procesarlo, sinceramente Acabo de cumplir 60 años Entonces, de repente Cuando, eh, no sé, tu hora de Digámoslo así de partida Se está acercando Empiezas a, a, a repensar muchas cosas y, y esto que acaba de decir Juve Es un regalo para mí eh, eh, O sea, hace Que tu vida De 60 escasos años En esta vida Tenga sentido Que alguien ame la palabra pf. Y aparte digo no me la creo pero qué regalo me dio <risa> qué regalo eh, eh, es, es bastante lo que podría decir esta hermosísima pareja como bien dijo Gavita mi esposa de quienes hemos recibido tanto eh, a través de quienes Dios nos ha bendecido tanto, 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 tanto eh, eh, pero me voy a abstener de hacerlo porque yo estoy seguro que lo que Él desea y ellos desean y todos deseamos es exaltar a Jesús y a su palabra por tal razón pero créanme que me quedo con las ganas pero en corto les puedo platicar muchas Cristo aventuras y testirroyos celestiales de cómo Dios nos ha bendecido a través de esta hermosísima pareja de pastores cuando pienso en Juve y en Vero, pienso en, en este libro de Efesios donde el Señor desciende y lleva cautiva la cautividad y da dones la palabra es dorea no es caris, eh, si no es dorea es regalos y aún se estableció entonces evangelistas, profetas, pastores, maestros, eh, apóstoles y estos ministerios son un regalo con los cuales el Señor embellece a su iglesia, es como un collar de perlas que el Señor le pone a su iglesia y ellos son parte de estos diamantes de gracia con los cuales Dios ha enriquecido a su iglesia y en particular a Semilla en Ensenada, yo le doy tantas gracias a Dios y bueno… Dice el gringo, no quiero ni empezar porque no termino. Entonces, no, no comencemos. Este, Habrá eh, eh, hermanos eh, semillosos argentinos acá con nosotros, a quien felicitarles y pasarles el, eh, el recibo del cardiólogo. <risa> <risa> porque muchos de nosotros aquí sufrimos, dice, jueza se la robé. Eh, bien, tenemos un texto interesante, está en Mateo, está en el capítulo 2. Y mientras abrimos nuestras Biblias, quiero saludar a Ruth, a quien conocí por Zoom. ¿Cómo estás, Ruth? No lo vuelvas a hacer, por favor, me pusiste a llorar. Exaltando al Señor de esa manera tan, tan, tan bella. Muchísimas gracias. También gracias a la banda de alabanza y a todos y cada uno de los voluntarios que hacen posible que hoy nos reunamos a exaltar y adorar a nuestro Dios. Mateo capítulo 2. Comenzando en el verso 13, este no es probablemente Este es el texto más raro de Navidad que tú vas a escuchar No solamente este año, sino en los años venideros Mateo, capítulo 2, comenzando en el verso 13 Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor Apareció en sueños a José y dijo levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Cuando dijo de Egipto Llamé a mi hijo ¿Tenemos una palabra de oración? Señor precioso Es emocionante Estar Señor Como un solo hombre Con un solo corazón Reunidos alrededor de tu preciosa Palabra Siendo tú Señor el inspirador, el tema central, el anuncio, las buenas noticias, el pan que descendió del cielo Señor abre nuestros ojos para ver en tu palabra las maravillas de tu ley Y contemplando en tu palabra tu gloria Señor como en un espejo Sigamos siendo transformados a tu imagen como por tu Espíritu Esto es lo que oramos los semillosos quienes decimos así sea, amén y amén. Después, después de estas cosas, pues, ¿qué cosas? Resulta que en el prólogo, un prólogo un poco extenso que nos ofrece Mateo desde el capítulo 1 y ahora en el capítulo 2, Mateo se ha dado a la tarea de responder algunas cosas, algunas cosas eh, que era necesario responder a su audiencia. Primeramente, judía, cosas como... ¿El nacimiento virginal de Jesús? Si Jesús nació, nació de una manera virginal, ¿cómo es que es el descendiente de David? ¿O cómo es aquel que cumple las profecías del Antiguo Testamento? El Hijo de Dios, el Adonai dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies ¿Cómo es que Jesús cumple esto? Si es un simple descendiente de José Y entonces nos empieza a dar la historia de Jesús Para responder una y otra Y otra de estas importantes preguntas, repito Para la audiencia judía a la que Mateo escribió Y en esta sección, simple y sencillamente se va a dar a la tarea de responder la pregunta ¿Jesús de Nazaret? ¿Por qué de Nazaret? Eh, nuestra reflexión eh, será alrededor de esta idea un salvador cercano, un salvador cercano y bueno aquí vemos que hace referencia Mateo a estas cosas y estas cosas las empezó a relatar en el capítulo 2 cuando estos magos de Oriente ¿lo recuerdan? vienen a Jerusalén preguntando ¿dónde está el Rey de los Judíos? porque su estrella hemos visto en el Oriente y hemos venido a adorarle todo Jerusalén se turbó pero el más turbado fue el Herodes Herodes quien llamó a los fariseos, a los escribas y diligentemente indagaron el tiempo, el lugar y dirigieron a estos pastores hacia Belén recuerdan y entonces es allá que estos magos de Oriente van a adorar a Jesús cuando también son alertados de que después de ofrecer su adoración no regresen por donde vinieron y este texto la verdad es de que está muy precioso tiene mucho contenido para cada uno de nosotros pero decidimos seleccionar el texto que está justo a continuación Justo lo que acabamos de, de leer, un Mesías cercano en primer lugar para los cautivos Algo que me llama la atención en el verso 13 es que dice que partieron ellos, los papás de Jesús Perdón, eh, los, los magos de Oriente y un ángel del Señor se les apareció en sueños y le dijo levántate toma al niño y a su madre y esto es interesante porque sabemos que los niños eran eh, no eran considerados personas no tenían propiamente derechos sino eran algo así como posesiones por lo tanto una, narra una narración acerca de un niño en la cultura judía tendría que ser y bueno eh, a la inversa levántate toma a la madre y al niño y huye, pero aquí pone a Jesús en el centro de la narrativa porque todo es de él, todo es por él, todo es para él, él es la razón por la que existe el universo y no solamente eso, dice Pablo que también es él quien sustenta todas las cosas, por lo tanto la manera de contarlo pone a Jesús justamente en el centro de la narración y le dice levántate, tome al niño y a su madre y huye a Egipto Egipto estaba a unos 120 kilómetros de distancia aproximadamente era como el, el lugar, eh, el mejor lugar donde podrían esconderse de este tirano Herodes y ponerse a salvo este hombre Herodes, nosotros sabemos por la historia que era un hombre terrible se dice, se dice y decía César Augusto que era más seguro ser uno de sus puerquitos literalmente De su granja que ser uno de sus hijos a quienes mató o de sus, de, o de sus esposas A quienes también exterminó con esta ambición de llegar y permanecer en este trono este, este famoso Herodes el Grande es este, es este personaje eh, al, al que hace referencia el Evangelio quien busca al niño para matarlo porque este era autonombrado el rey de los judíos no siendo él un judío sino un descendiente de los Edomitas y dice que José despertó pues, tomó al niño de noche y a su madre, se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y eso es interesante, eh, porque esta profecía hace referencia a, a Israel, a este acontecimiento que nosotros conocemos por nuestras Biblias, del cual la Biblia hace referencia en cada libro, en casi cada capítulo de la Biblia el famoso éxodo, la liberación del pueblo de Israel aquel acontecimiento por el cual el Dios de los hebreos era temido entre todas las naciones, entre todos los pueblos este, este Dios que había abierto el mar en dos para que su pueblo saliera al desierto y le adorara y esta, y esta referencia al... Eh, eh, este profeta hace referencia a eso pero también tipifica a este Jesús que iría a buscar refugio a Egipto tipificando repito todos aquellos que estaríamos esclavos y esto es interesante porque a través de esta, de esta profecía y esta imagen podemos ver el corazón de Jesús, un corazón cercano, un Emanuel, un Dios con nosotros, un Dios cercano a aquellos que están esclavizados Déjame leerte eh, Éxodo 2, versos 23 al 25 que dice, aconteció que después de muchos días murió el Rey de Egipto, está hablando de Faraón y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre Y escuchó el Señor el gemido de ellos y se acordó de su pacto para con Abraham, para con Isaac, para con Jacob y miró Dios a los hijos de Israel, me, me encanta esto y los reconoció Dios no es hombre para que mienta No es hijo de hombre para que se arrepienta Él había hecho un pacto Que como bien dijo Rubén Alcanzaría todas las naciones No fue un pacto y un contrato De exclusividad para la nación judía Sino que en la simiente Cristo Traería bendición a todas Las familias y a todas las naciones De la tierra Y nuestro Dios Es un Dios cercano Me encanta cómo, cómo, cómo Cómo Dios escucha el clamor y cuando leemos esta, esta, esta parte, este aspecto, este texto alrededor del nacimiento de Jesús Me hace pensar que Dios escucha el clamor de las personas afligidas, de las, esclav de las personas esclavas y oprimidas Recordemos que Jesús es llamado Jesús porque Él vino a salvar a su pueblo de sus Pecados. Y hoy hay tanta gente que no conoce a Dios Que vive sin Dios, sin Cristo y sin esperanza Y el corazón de Dios está con ellos Escuchando su clamor, escuchando su dolor Emanuel, cercano, Dios con nosotros Preciosas cada, cada una de las páginas en la Biblia Donde sí efectivamente la Biblia nos habla De un Dios trascendente Que hizo todas las cosas Que sustenta todas las cosas Que es antes de todas las cosas Pero también un Dios que se hizo cercano Se hizo hombre, habitó entre nosotros Y que Él siendo un hombre que tuvo Un niño que tuvo que huir de un tirano Tipificó, en un sentido evocó aquel pueblo que fue traído de Egipto como esclavos pero también aquellos que traeríamos o mejor dicho, aquellos que seríamos traídos de las tinieblas de la esclavitud a su luz admirable de gloria ese es el Mesías, el Salvador del mundo un Mesías cercano para los esclavos también es un Mesías cercano para los exiliados sigamos leyendo el texto en el verso 16, dice así, si me acompañan en la lectura. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Cuando dijo, voz fue escuchada en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron Lo que tenemos acá no es una profecía cumplida, lo que tenemos acá es un pasaje del libro de Jeremías Que Mateo está usando con una fresca aplicación, este pasaje está en el capítulo 31 de Jeremías, si tienen eh, un poquito de curiosidad, si son bienaventurados si tienen hambre y sed de la Palabra de Dios Yo les recomiendo mucho este capítulo para que lo lean esta tarde o en la semana Y vean los, de, los, de, los destellos de gracia, es allí donde Dios por ejemplo ratifica y anuncia el nuevo pacto Que establecería en la sangre de Jesús, ¿Por qué lo digo, porque aunque es un pasaje duro, difícil que habla del lamento y, de un, de, y del dolor de un pueblo en el exilio Está rodeado, repito, de destellos, de gracia Entonces, aquí Mateo usa este pasaje no como una profecía Sino eh, como una nueva aplicación o con una nueva aplicación de esto En un contexto de esperanza y es que después de la división del Reino de Israel ¿Se acuerdan? El Reino del Norte y el Reino del Sur Ramá parece ser que es una región cercana a estos dos reinos Y el profeta hace referencia a este lugar como diciendo El pueblo que fue llevado al exilio, dicen los eruditos muy probablemente fue todo reunido en este lugar Cercano a ambos reinos, poco antes de ser llevados al exilio Y entonces nos presenta una figura de aquella Raquel ¿Se acuerdan que cómo estaba desesperada por tener hijos de Jacobo Y no podía hasta que el Señor le concedió a tener a sus amados hijos Ella que batalló y luchó tanto por tener hijos a sus hijos, en este caso la simiente del pueblo de Israel, llora desde su tumba cuando el pueblo es llevado al exilio desde Ramá. Y esta es, una, esta es una escena trágica de personas, repito, que son sacadas de su tierra y llevadas cautivas a un exilio. ¿Por qué está puesto aquí? Está puesto de una manera brillante, preciosa, porque. Nosotros, el ser humano, fuimos exiliados ¿Lo recuerdan? Cuando pecamos, leemos en, en Génesis 3 Que el hombre fue lanzado de la presencia de Dios Lanzado del paraíso de Dios Y es así como el hombre sigue sin Dios, repito, sin Cristo Y sin esperanza en este mundo Algo que me llama mucho la atención es que cuando tú lees y estudias el libro de Daniel Te das cuenta que esta, esta famosa 70 la semana 70, esta semana profética de, lo, de la que los eruditos y de los sabios hablan tanto, no es otra cosa sino es este, es, 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 es este periodo donde el pueblo de Israel no regresó a su tierra prometida, no ha conocido el reposo de su Salvador no conocieron a Jesucristo y no le verán hasta, que, hasta aquel día en el que digan Bendito el que viene en el nombre del Señor. No solamente el pueblo de Israel permanece en el exilio, sino toda la humanidad hoy ha sido destituida de la gloria de Dios. Eso es lo que enseña Pablo en el libro de Romanos. Por cuanto todos hemos pecado. Y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios Entonces esta escena del Reino del Norte, el Reino del Sur Y Raquel desde su tumba llorando a esos hijos que tanto añoró, que tanto deseó Es una escena desgarradora donde nuestro Salvador cercano se compadece Y también se identifica siendo alguien exiliado Qué interesante que fue alguien llevado a Egipto como un refugiado si alguien se identifica con los refugiados y cautivos es nuestro Señor pero también Jesús fue un bebé exiliado cercano, repito a los cautivos, cercano a los extranjeros cercano a los exiliados y yo me preguntaba por supuesto que, 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 que la interpretación espiritual acerca del exilio que acabo de mencionar Donde todos los seres humanos Hemos sido destituidos de la gloria de Dios Y Jesucristo viene a reconciliarnos Es importante No creo que sea menos importante Donde el pensar En que Dios ama a los extranjeros Cuando tú lees tu Biblia Te das cuenta Que es defensor de las viudas Padre de huérfanos Y también el Señor se acuerda de los extranjeros y él mismo fue un extranjero en su tierra invitándonos a reflexionar que si nosotros hemos sido exiliados estamos en nuestro país muchos de nosotros, no todos también nos llama a tener un corazón para la gente que no le conoce pero también particularmente por los extranjeros porque Jesús es un, Dios es un Mesías para todos para los cautivos, para los exiliados, para los extranjeros y miren cómo termina el texto, en el, en el verso 19, después, que, después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. El verso 21 dice entonces Él se levantó y tomó al niño y a su madre Y vino a la tierra de Israel Pero oyendo que Arquelao reinaba en lugar de Herodes Su padre tuvo temor de ir allá Pero avisado por revelación en sueños Se fue a la región de Galilea Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas Noten el plural Aquí ya no hace referencia a una profecía Sino era algo de lo que los profetas abundantemente hablaron. ¿De qué? De que Jesús había de ser llamado despreciado. Nazareno, quiero decir. Nazareno. Rápidamente, Arquelao era un etnarca, un poquito más que tetrarca, que gobernaba solamente sobre una cuarta parte del territorio muerto Herodes, se dividió en tres pero el prominente entre sus hermanos Felipe y Antipas era este hombre al que hace referencia el texto y fue tan mal gobernante que fue despedido por el mismo César Augusto en el año 6 aquí Mateo repito, no usan una profecía sino que dice o hace referencia a esto que los profetas abundaron acerca del desprecio Con el que sería tratado Jesucristo Y es que se fue a Galilea Digo cualquier Mesías que hubiese buscado La gloria de los hombres no se va a Galilea De los gentiles Él se iría a la crema innata de la religión ¿Dónde estaría? Pues en, 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 en Jerusalén por cierto ¿Verdad que sí? Pero, pero noten esta... esta esta huida a Egipto este exilio con el, el, con el que el Señor atraviesa la tierra y este lugar de destinatario otra vez identificándose con lo que no es con aquellos que no pertenecemos, aquellos que no tenemos ninguna clase de pedigrí para ser amados, aceptados para pertenecer Jesús es un Dios también cercano cercano a los exclu excluidos. Salmo 2 dice, Mas yo gusano soy y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó al Señor, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se compadecía nosotros sabemos por el Evangelio déjame buscar la cita y la y, y la en Juan 1 ¿lo recuerdan? versos 45, 46 cuando el Señor llama a Felipe y a Natanael eh, les dijo ellos dijeron perdón Felipe y a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel a quien, de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret y escuchen esto, lo conocen todos muy bien Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo bueno y esa es la, la mentalidad de los judíos Nazaret un lugar en Galilea un lugar, repito, sin pedigrí un lugar excluido completamente pero lo que está diciendo Mateo Jesús fue a Nazaret a vivir no por un error, sino esta guía del Espíritu Santo coincide con lo que todos los profetas anunciaron Sus discípulos eran identificados como nazarenos, ¿verdad que sí? Los demonios le reconocían como Jesús el Nazareno los ángeles le reconocían como Jesús Nazareno también. Sacerdotes y fariseos buscaban a Jesús Nazareno para apedrearlo. Finalmente Jesús mismo se reconoció como Nazareno. Y todo eso para identificarse, mis amados hermanos, con nosotros. A mí, a mí me toca también esta parte mucho, los tres aspectos. El haber vivido en cautividad muerto en mis delitos y pecados y de repente haber visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo cuando se manifestó a mi vida me declaró su amor y me invitó a ser parte de su familia y a los 22 años yo me rendí a él y le reconocí como el Mesías de mi vida también en el exilio sin pertenecer a nada ni a nadie y esta parte, esta parte me gusta la del final Jesús el nazareno, Jesús el menospreciado, porque yo cuando tenía siete años mi papá se fue de casa y fue, fue algo muy difícil para mí, no solamente cuando yo era niño, sino cuando yo era adolescente y no solamente cuando era adolescente, cuando creí en Cristo. Cuando él vivía me fue muy difícil navegar esta situación de un papá que me abandonó, que no se arrepiente, endurece su corazón para Dios. ¿Qué significa perdonarle? ¿Qué significa restablecer? Yo, yo estaba muy, muy perdido en esos años, amaba a Cristo. Eh, eh, fue como padre incluso, eh, me ha costado mucho trabajo eh, recuperarme de eso y reflejar más bien a mi Padre Celestial que me amó un padre cercano, un padre de amor, un padre paciente, un padre de propósito, ¿no? Pero yo sí, yo sí entiendo el, el, el ser nazareno, ¿no? O sea, por el simple hecho de que soy músico, sí. Pero me gusta el jazz, Fuji. ¿A quién le gusta el jazz? a Nadie, bro. Digamos, digamos si seamos sinceros, ¿no? Este, son tantas cosas, o sea, podría podría decirte una lista, pero cuando voy a la Biblia me doy cuenta que Jesús abrazó el apodo de Nazareno para identificarse con cada uno de nosotros que no pertenecimos o que no pertenecemos, que hemos sufrido las heridas del rechazo, del tú no vales, tú no mereces, tú no tienes ¿por qué? porque simplemente no vales, Jesús es un Mesías para los cautivos, para los exiliados y para los que no pertenecen. Y ese es el mensaje de, de, de la Biblia. Ese es el mensaje en el que somos llamados a, a reflexionar, a abrazar, a compartir, a vivir. Qué preciosa es la fe que se vive no en función de nosotros mismos dentro de cuatro paredes Qué preciosa es la fe que hace honor a este Salvador que se, que se vive en función de los demás de la gente que no está aquí de estos lugares que todavía no están ocupados porque Jesús, repito es un Dios cercano no solamente a nosotros sino a todo aquel que desee poner su corazón y su confianza en Él oramos Padre Bello gracias por tu preciosa palabra gracias por ser un, un Dios cercano Emanuel Dios con nosotros gracias porque el gemido de nuestra cautividad ha llegado a tus oídos Señor Señor el dolor del exilio de, de cuando éramos errantes en este mundo, sin Dios, sin Cristo pero también de los extranjeros que están aún físicamente Señor y muy cerca de aquí Dios danos un corazón para ellos danos un corazón para ser también discípulos de una iglesia cercana al dolor gracias Padre por todo lo que has hecho en y a través de Semilla Ensenada Señor para las personas que no pertenecen gracias Señor por poner tu amor en cada una de, los, de estas preciosas personitas que has amado, que has lavado, que has hecho tuyas y que ahora tenemos el propósito Señor de brillar de llevar esta luz y esta esperanza y este mensaje Señor a todos los seres humanos que no pertenecen pero que son de tanto valor para Ti y quizás estás en esta mañana y has sido invitado y nunca habías considerado que Jesucristo es un Dios cercano que te ama, que vino a buscarte, a reconciliarte con el Padre a través del derramamiento de su sangre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice efectivamente que estamos exiliados por nuestro pecado, destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte y es la, la condición en la que el mundo está separado de Dios. Pero Cristo vino como el regalo del Padre y fue colgado en un madero para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna sigues exiliado errante no tienes la seguridad del perdón de tus pecados, la Navidad no tiene otro propósito más que abrir regalos que mañana se van a hacer viejos si esta fuese tu, tu, tu condición amigo que nos visitas o semilloso incluso que has estado aquí pero que no has tomado una decisión ¿cuál es la decisión? Creer en aquel a quien Dios ha enviado Creer en un Mesías cercano que te ama Y que fue una cruz identificándose con tu dolor Puedes decirle Señor Jesucristo qué bueno eres Veo que en tu niñez te identificaste Con los cautivos, con los exiliados Y con los que no pertenecen Y yo pertenezco a esa lista Luego entonces entiendo que tú eres un Salvador para mí gracias con humildad y con gratitud te digo gracias quiero decirte que creo que tú eres Dios con nosotros y que fuiste a una cruz a morir y que resucitaste al tercer día que vives y reinas por los siglos quiero hacerte el Rey y Señor de mi corazón Señor quiero rendirme ante tu amor y tu gracia reconociendo que soy pecador, pecadora pidiéndote que me laves, que me perdones Señor y que me restaures de tal manera que pueda yo llevar estas buenas nuevas Señor a los cautivos, a los exiliados y a los que no pertenecen a aquellos que amas tanto Señor porque te lo pido en tu precioso nombre y nosotros decimos así sea Amén y amén, muchas gracias familia preciosa Dios me los bendiga, feliz Navidad para todos